0: Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa e, como sempre, desgraçadamente, vamos nos manter na primeira parte do programa uh, uh, indo até à Ucrânia, onde uh, já passaram uns 100 dias, uns 110, e aparentemente nada uh, leva a crer que uh, paremos a caminhada para os 200 dias uh, de guerra. Não lhe parece, Sr. Embaixador?
1: Pois não é muito claro o que é que pode vir a acontecer uh, em função da, da própria evolução no terreno, porque uh, nas últimas, na última semana em particular uh, há aparentemente avanços no sentido militar uh, da parte russa, uh, em particular na reunião do Donbass, uh, aparentemente os russos reforçaram as suas forças convencionais com tropas uh, frescas trazidas da, da, da Rússia. A Ucrânia estará a acreditar até nas próprias declarações ucranianas a atravessar um período de alguma dificuldade relativamente ao seu equipamento. Nós não percebemos claramente sobre se uh, isto é mesmo assim ou se isto não faz parte também de uma narrativa compreensível por parte, da parte ucraniana, no sentido de dizer ao mundo ocidental se quiserem que nós aguentemos precisam de nos equipar melhor. Portanto, não claro. sabemos se calhar há, há, há uma verdade de cada lado uh, os avanços russos têm sido aparentemente importantes mas também não são esmagadores uh, é, o, que, o que parece acontecer é uma destruição lenta uh, por parte da Rússia uh, daquilo que, que, que eram as capacidades ucranianas na zona do Donbass, da proteção do e eu volto a sublinhar aqui que a Rússia desde 2014 até agora reforçou aquela zona, porque aquela zona era no fundo a sua linha de fronteira e a sua linha de ataque possível para a recuperação daquele território, e, e, e havia ali casamatas e estruturas muito fortes, e era ali que estava concentrado o essencial da força, da força uh, convencional russa. Uh, aparentemente o desgaste provocado pela Rússia uh, é, é forte, Embora a Rússia tenha sofrido, e neste momento já não há dúvidas que isso aconteceu, desaires extraordinários, e eu diria mesmo praticamente insuspeitados aqui há uns tempos, tendo em atenção aquilo que se presumia ser a sua capacidade em matéria de forças convencionais, até porque se dizia que a Rússia, depois de, de um primeiro tempo de alguma dificuldade na natureza económica, mas em função dos recursos que tinha tido em matéria de gás e petróleo, tinha conseguido fazer uma renovação e uma, e uma re reatualização das suas estruturas em matéria de defesa muito boa. Bom, diz-se que essa reatualização que a aparentemente é muito boa na parte dos mísseis e na parte da manutenção do equipamento da natureza nuclear, mas aparentemente aquilo que se vê ao nível do terreno, por incapacidade do material, por falta de planeamento, foi um desastre grande, independentemente dos avanços que façam. Aquilo que a Rússia perdeu em matéria de tanques, de equipamento, de homens, nós também, com os números, temos sempre que ter algum cuidado, porque os números dos dois lados são sempre muito, muito diferentes. De todo modo, já é claro que a Rússia perdeu eh, nestes 100 dias eh, mais do que perdeu na guerra, na guerra do, do Afeganistão, que demorou vários anos. Há qualquer coisa que correu muito mal. E, e volto a dizer uma coisa que eu sempre penso porque acho a coisa mais absurda tudo isto se há país sobre o qual a Rússia devia ter inteligência e capacidade de informação, era a Ucrânia exatamente, onde havia uma forte comunidade russa, mesmo nas zonas que, que a Rússia não, 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 não dominava, e onde a Rússia conhece o terreno e, e o material e tudo isso quer dizer, portanto, há aqui uma falha estrondosa da parte da Rússia a Rússia avançou, está a fazer avanços de, digamos, eh, e, a, e a solidificar a sua posição, em particular no leste, no sul não parece que os avanços sejam muito grandes, eh, e em particular tudo aquilo que se pensava poder ser o, o fechar da linha do sul até a Odessa, não parece que se passe de Mikolaev e há ali umas, uma, uma zona de, de Kherson. Uma coisa parece clara, e julgo que já falámos disso aqui, é que a Rússia está a procurar digamos, tomar conta de alguns territórios, tomar conta no sentido real, isto é, implantar o rublo, eh, criar uma espécie de estruturas pró-russas e, eventualmente, na expectativa que também se diz, de fazer referendos, referendos esses que depois vão pedir a adesão à Federação russa e aquilo que tornam-se territórios russos. Eh, isso liga-se àquilo que têm sido os discursos de Putin, e há outro novo discurso esta semana, também importante. Eh, que tem a ver com uma leitura verdadeiramente, pode-se dizer a palavra, imperialista uh, no, na sua narrativa. Uh, e por isso mesmo, nós temos que juntar aquela conversa de Putin uh, das ameaças uh, dadas pela NATO, uh, e é verdade que essas ameaças existiram e, e foram sentidas pela Rússia como ameaça. Uh, aliás, há uma frase muito bonita, dita na terça-feira, uh, pelo Papa pelo Papa Francisco que diz que a NATO ladrou às portas da Rússia, que é uma frase corajosa mas que significa o susto que a NATO criou à Rússia. Depois o Papa Francisco também denuncia aquilo que é a invasão à Rússia da Ucrânia e a violência, a de tudo isto. Mas, portanto, a Rússia está a juntar os elementos de natureza estratégica a um discurso de natureza nacional histórica para justificar o avanço. Esse avanço não é apenas, volta a dizer, de natureza conjuntural, aparenta ser de natureza sistémica em relação à à tomada de zonas nas quais a presença de seus cidadãos são como constitutivas de direitos. Uma espécie de uso campeão histórico eh, que a Rússia está a procurar jogar. Em que medida terá capacidade para, para garantir isto? Em particular se o Ocidente vier a reforçar a Ucrânia com as armas que a Ucrânia lhe pede, isso não sabemos. Eh, e portanto estamos, estamos num tempo de, de, em que os dois lados estão, estão, estão a medir uh, a mudança em termos de materiais, os russos com materiais aparentemente até já bastante antigos, e mais do que isso, com um pessoal muito pouco motivado, coisa que não existe na parte ucraniana. Na parte ucraniana há um sentimento nacionalista fortíssimo que motiva os soldados à defesa do, do país, da pátria, etc., coisa nos russos, nos russos trata-se de soldados com, de recrutamento obrigatório e que aparentemente têm uma disciplina muito fraca. E não, e não sentem a ida para a Ucrânia como um, como um desiderato nacional. Claro. Isto, portanto, é um, há aqui esta perspectiva. Vamos ver em que medida é que o, o material chega ou não chega, e, e também, como já aqui falávamos, em que medida é que os russos conseguem ou não destruir esse material. Destruir os caminhos de ferro, destruir os, os paióis, destruir a zona onde esse material seja guardado. Portanto, vai ser aqui um jogo de gato e do rato, durante algum tempo, no final do qual se verá se a Ucrânia conseguirá ser reforçada suficientemente para fazer uma contra-ofensiva, ou se a Rússia ganhará em termos que possa obrigar a Ucrânia a ir a uma negociação?
0: Falou há pouco das vítimas da guerra do lado russo, recordou a questão do Afeganistão. Se não estou em erro, a questão das vítimas dos soldados russos soviéticos no Afeganistão na altura da Guerra do Afeganistão, foi aquilo que de algum modo, ou ajudou de algum modo, que, a transformação que redundou no fim da União Soviética. Isto é, a pressão interna, nomeadamente das famílias dos, mortos, dos soldados mortos, foi uma das razões para que a União Soviética acabasse por implodir. Parece-lhe que estamos a chegar a um ponto em que esta mesma pressão das famílias dos soldados russos mortos na Ucrânia, podem julgar uh, em favor da própria Ucrânia?
1: Contando a referir um ponto que é da maior importância, que é, é que nessa altura, que era o tempo da União Soviética, em que apesar dos condicionamentos que hoje existem, a, a, a comunicação era muito inferior e, portanto, claro. tudo se passava no boca a boca, e em que morreu muito menos gente, isso teve um impacto extraordinário na sociedade soviética. Ora, neste momento está a morrer muito mais gente. A informação, apesar de tudo, circula melhor, independentemente de, de, de haver o condicionamento, a Rússia não é o que é a União Soviética em matéria de controle de informação. Claro. Mas apesar de tudo, o sentimento de cerco, e este é que é o ponto, o sentimento de cerco que a, que a opinião pública russa está a ter relativamente àquilo que Putin lhe vende como sendo o, a ameaça sobre o país continua a funcionar em favor de Putin e não há sinais, porque a gente não sabe o que é que são as sondagens hoje, mas não há sinais de uma mudança significativa da opinião pública e mais do que isso, há a noção de que ainda há um largo apoio uh, popular uh, àquilo que é a defesa por parte de, da Rússia, titulada por Putin, da ameaça que o Ocidente eh, lhe faz. E há um ponto interessante, António, que, que tem a ver com o passado, que é a questão dos neonazis ou dos nazis. Quando nós achamos aqui muito estranho que, que a Rússia utilize sistematicamente esta questão dos nazis, que existem obviamente de, dentro da Ucrânia claro, e mais do que isso, claro. em certos sectores do poder na Ucrânia e no e no batalhão Azov, tudo isto é verdade. Uh, resta saber se tem a importância que a Rússia lhe dá. Mas a utilização pela Rússia desse argumento é precisamente para lembrar a ideia dos nazis na grande guerra patriótica claro, que claro. foi a Segunda Guerra Mundial. Claro. E, portanto, nós achamos isto esquisito, mas não é tão esquisito visto da Rússia. E quem está na Rússia, e eu já falei com pessoas que já lá estiveram recentemente, dizem-me que isto tem algum apelo na algumas populações, que ao longo destas décadas, e vale a pena dizê-lo, isto não é importante apenas para as pessoas que vieram na Segunda Guerra Mundial. A Rússia alimentou ao longo de décadas, a União Soviética e depois a Rússia, essa questão da Grande Guerra Patriótica, que é considerado um grande momento de unidade nacional, Uh, e, de, e de capacidade de resistir ao inimigo estrangeiro. Mas já agora, António, só um pequenino ponto. Uh, apareceu esta semana a ideia de que Macron, uh, Schultz uh, e, e Draghi poderão ir uh, a, Kiev, a Kiev, eventualmente falar com Zelensky, uh, para a paz. Uh, veremos em que medida é que a União Europeia está disponível para fazer isto e, e a mim entrega-me uh, bastante saber como é que a União Europeia fará isto sem falar... O principal protagonista da peça. Exatamente. Que é o
0: Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco sobre a forma como viu a primeira volta das eleições francesas, onde, aparentemente, e mais ou menos como se esperava, há uma espécie de impacto técnico uh, entre o partido de Macron e a coligação uh, das esquerdas, uh, mas que em princípio se vai desfazer em favor do primeiro uh, na segunda volta, não te parece?
1: Sim, resta saber é, qual a dimensão uh, dessa provável vitória de, de Macron. Maioria absoluta, da... maioria absoluta ou não? Maioria absoluta ou não? Uh, estas eleições têm como pano de fundo para já uma questão da maior importância que é uma abstenção extraordinária uh, de mais de 50% o que num tempo enfim, complicado como é a vida política francesa demonstra uma desafetação de certo modo face aos atores políticos
0: além de que em França normalmente uh, a abstenção era muito pequena não é verdade?
1: era, mas tem vindo a crescer Sim, sim. Já, já nas últimas eleições legislativas uh, uh, tinha, tinha, tinha sido importante, agora subiu. A sensação que se tem, pode, pode, isto é, um, é totalmente impressionista, é que há um setor do eleitorado mais moderado que não se sente representado em nada daquilo que está como oferta. E, portanto, o que é que aconteceu nesta, nestas eleições? Uh, o, o, o grupo que, que Macron apresenta e que, no fundo, é o prolongamento daquilo que era a maioria absoluta que tinha no anterior parlamento. Se chamava -se, o seu partido chamava-se La République en Marche. Primeiro chamou-se Marche depois chamava-se La République en Marche, e agora vai passar, vai se chamar Renaissance. Este grupo criou uma coligação eleitoral com mais dois grupos de natureza centrista. Um é o Horizon, que é um grupo dirigido... Pelo, pelo antigo primeiro ministro primeiro -ministro. Eh, o primeiro ministro francês o primeiro ministro o primeiro primeiro de que Macron tinha escolhido uh, uh, Philippe uh, e o outro grupo é o MoDem que é um, dirigido por uma velha raposa da política francesa uh, que é François Bayrou estes grupos eram pequenos eram grupos relativamente pequenos e o o, o La République en Marche tinha uma força sobre eles, eles juntaram-se apenas ao, 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 ao grupo de Eduard Filipe e, e de François Berroux. Hum, o que é que acontece? Acontece que este grupo, o ensemble, que é o grupo destes três, que este, esta coligação eleitoral, só teve 20 e tal por cento, 25 por cento, o, e mais do que isso, portanto, praticamente empatou praticamente nos números, aliás, chegou a estar à frente, praticamente empatou com o resultado obtido pela coligação de esquerda, que é uma coligação de esquerda muito curiosa. Ela é dirigida por Jean-Luc Mélenchon, que é uma figura da ala esquerda do Partido Socialista, que entretanto criou um grupo chamado La France Insoumise, a França uh, não submetida, a França uh, radical insubmissa, uh, e conseguiu juntar ali várias coisas. Conseguiu juntar ali os ecologistas, que tiveram um resultado muito simpático nas eleições presidenciais. Conseguiu juntar o Partido Comunista, uh, que, que hoje em dia tem qualquer coisa como, como 2 a 3%, uh, mas que, que teria levado, se tivesse juntado a, a, a Melanchon, teria levado a Melanchon à segunda volta Exatamente. Uh, contra Macron. E juntou, eu costumo dizer isto, mas uma espécie, o que resta do Partido Socialista. O Partido Socialista, que teve um resultado miserável com a Anidalgo, a casa do 1, qualquer coisa por cento mas que é um bocadinho mais do que isso, na realidade, mas claro que não é muito mais, mas mesmo esse Partido Socialista uh, afastou-se, há uma parte que se afastou e que disse que ia apoiar Macron, e o resto juntou-se a esta, esta coligação, uh, que se chama NUP, uh, uh, Nouvelle Union Popular Ecológica e Social, Nova União Popular Ecológica e Social este grupo grande, este grupo grande tem uma característica extraordinária, é porque foi criado apenas para as eleições, Exato. e nós sabemos que assim, nas às eleições, quando os, os, os deputados de cada um destes grupos, porque eles mantêm-se autónomos depois lá dentro no Parlamento, forem para o Parlamento, dividem-se, porquê? Porque estão Exato. divididos em, uns são a favor da manutenção das regras do financiamento europeu dos 3%, outros são contra, uns são a favor da saída da NATO, outros são a favor da NATO e da, e da presença na guerra da Ucrânia. Uns são a favor da manutenção do nuclear civil, outros são contra o nuclear civil. Portanto, foi um, uma noção oportunista, no sentido de dizer juntos ganhamos uma sinergia para ganhar, e depois chegamos ao Parlamento e dividimos. E, portanto, Ué. Melanchon, que aliás não é deputado e não vai ser deputado, percebeu que quando chegar ao Parlamento com estes grupos todos, vai ter gente muito diferenciada. Dito isto, é um salto extraordinário, porque se nós somarmos aquilo que estes mesmos grupos tiveram ou quem lhes equivalia nas últimas eleições há cinco anos, há uma diferença muito grande. Portanto, a esquerda subiu em França. Claro. Onde é que vem? E
0: principalmente, se, se me permite interromper, principalmente uh, uso foi do facto de, em várias regiões, ter conseguido ficar em segundo lugar, coisa que nunca aconteceria pela divisão, não é? E, portanto, Vai. em nenhuma circunstância iria a uma segunda volta. E,
1: e, 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 mas de onde é que veio o voto desta esquerda? Onde é que surgiu esta gente nova? Aparentemente é muito gente nova. Uhum. São muitos jovens que não estavam a votar há cinco anos ou que se tinham vestido e que são mobilizados pela figura, que é uma figura interessante do ponto de vista de Jean-Luc Mélenchon. É um orador de, com uma grande capacidade historiónica e tal. Mélenchon vai, diz a Macron, você não vai ter maioria e eu vou ser primeiro-ministro. Macron tinha que o escolher como primeiro-ministro, não era, historicamente já no passado aconteceu haver presidentes que tinham primeiros-ministros com maiorias diferentes na Assembleia, Exato. só que Mélenchon não vai ter essa maioria. O, os exemplos no passado foram, se, se menos lembrarmos, François Mitterrand, eh, com, com, primeiro com Jacques Chirac e depois com Edouard eh, Balladur, eh, e depois Chirac presidente com Jossopin como primeiro-ministro. Mas estávamos a falar, António, estávamos a falar de linhas políticas que, apesar de muito diferentes entre si, mantinham, digamos, uma certa homogeneidade nas questões política externa, nas questões política europeia, Exato. portanto, havia uma espécie de centro-esquerda, centro-direita, às vezes um bocadinho mais à direita em certas questões, mas havia um entendimento. Hoje não. Hoje a posição de Macron e a posição de Mélenchon são os antípodas, quer dizer, eu não, estou, não, é, não é plausível Mélenchon o Macron estar a presidir um conselho de ministros tendo ao lado o primeiro-ministro Melanchon claro, claro. é uma coisa extraordinária de impossibilidade do outro lado, já agora vale a, dizer, vale a pena dizer do outro lado do espectro fica Marine Le Pen e, e, a sua, e o seu grupo o Rassemblement National, que teve um resultado bastante mais abaixo daquilo que ela própria tinha tido nas eleições presidenciais o que também é, vai ser costume de... não é? Ela tinha, 30, ela tinha 39%, que é um resultado extraordinário para a extrema-direita, uh, e agora tem 19%. Uh, o que significa, além disso, há que sonar a isso, os votos que, uh, que, que uh, Henrique Zemur teve com o seu novo grupo, com o seu grupo Reconquête. Mas Zemur teve um mau resultado porque nem ele próprio conseguiu ser eleito para votar. Para Eu diria que a extrema-direita fica um pouco fora desta, desta segunda volta. Embora, em alguns casos, as coisas, as coisas seja, seja necessário, por exemplo, somar os votos de, para, de, dos restantes votos, para ver se eles são eleitos ou não. E depois há uma quarta força que vale a pena falar, que é a direita tradicional, a direita golista, a direita do, 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 que vem de De Gaulle, de Pompidou, Giscard, eh, Chirac, Sarkozy, eh, e que teve nas últimas eleições um resultado desastroso com o Vale com menos de, de 7%, eh, mas que neste momento subiu ligeiramente. Só que essa direita, e esse é que é o caso interessante, pode fazer toda a diferença, se, voltando à conversa no início, se Macron não tiver maioria absoluta. Claro. Se Macron não tiver maioria absoluta, quem é que se vai aliar? Não se vai aliar a Melanchon. Claramente que está do outro lado do espectro. Portanto, claro. tem que ir buscar a direita tradicional. Divino. Essa direita tradicional odeia Macron. E odeia Macron porquê? Porque percebeu que Macron tem vindo a crescer à sua custa. À custa da direita tradicional, que aliás é da onde ele, no fundo, é ideologicamente originário. Agora claro, tenha claro. estado no Partido Socialista e tenha estado ligado a Hollande. E, portanto, Macron tem vindo a captar muita gente de uma direita moderada que antigamente votava Sarkozy. E esse grupo que está aí e que agora tem 11%, 12%, que tem um papel ainda importante na vida política francesa, tem a presidência do Senado, tem maioria no Senado, tem muitos municípios, tem, tem papel nas regiões, esse grupo só não tem é caras novas. Exato. Todas as caras desse grupo são tudo caras do tempo de Sarkozy. Tudo, sem exceção. Não há nenhum nome novo, não há nenhuma cara nova... Eu digo isto porque vivi em França quatro anos ao tempo de Sarkozy e conheço todos o que significa que são, que não se conseguiu renovar. E claro. o não conseguir-se renovar é a tragédia dos partidos políticos tradicionais, como se viu com o Partido Socialista francês, que claro. não conseguiu sair, de, de, enfim, das tábuas. Não
0: é? Evidente. Para a semana, com certeza, estaremos aqui a discutir, a debater a segunda volta das eleições entretanto vamos aqui fazer o segundo intervalo voltamos já de seguida com o terceiro tema de hoje até lá Bem-vindos à terceira parte a Arte da Guerra para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco sobre aquilo que achou ser esta, este encontro do primeiro-ministro português António Costa com o seu homólogo britânico Boris Johnson como se fosse uma espécie de regresso ao velho tratado de Windsor mas que teve algumas partes que me parece que ficaram um pouco evidentes para os portugueses, digo eu, pelo menos para mim como sejam por exemplo aquilo que foi dito que seriam acordos na área da defesa acordos na área da defesa entre o Reino Unido e um país da União Europeia, como é que vê estas questões, embaixador?
1: É, eu não conheço o texto do, do, deste Declaração Conjunta sobre Cooperação Bilateral uh, não queria ser cínico um, mas conheço, porque conheço relativamente bem, não apenas aquilo que é o, o que pode ficar de fora do relacionamento entre a União Europeia e o Reino Unido e que, pode, e que possa dar espaço ao é um entendimento específico entre Portugal e o Reino Unido mas também porque conheço bem o histórico que vivi em Londres e estive na Embaixada em Londres, conheço bem o histórico do relacionamento de natureza bilateral. Há uma coisa que é importante, há aqui um elemento de natureza simbólica. Ué. Portugal teve sempre na Europa desde o século XVI um, um, desde o século XV e XIV um relacionamento privilegiado com o Reino Unido o Reino Unido protegeu o Reino Unido e a Inglaterra protegeu -se sempre a independência portuguesa, e nós utilizamos essa nossa relação com, 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 com casamentos, essas coisas todas, que se faziam nessa altura, para salvaguardar a nossa independência face à Espanha, e portanto nós devemos ao Reino Unido, até pela guerra peninsular e tudo isso, devemos Exato. ao Reino Unido uh, uh, isso, mas devemos ao Reino Unido isso, uh, vale a pena dizer -o também, pagando pagando o Tratado de Metwin, pagando a abertura dos portos do Brasil em 1808. Digamos, a Inglaterra, não se, nós temos as contas saldadas com o Reino Unido.
0: Exatamente, principalmente depois de termos emitido numa gaveta o velho mapa cor-de-rosa que resultou Sim. no ultimato.
1: Uh, exatamente. Resultou no ultimato, mas aí eu devo dizer que tenho uma gratidão republicana, porque o ultimato foi quem fez ressaltar as forças republicanas no final do século XIX e que acabaram um uh, anos depois por dar uh, o 5 de outubro. 5 uh, de outubro esse que depois a República teve grande dificuldade a implantar-se uh, no, no mundo internacional, no mundo da Europa. Uh, eu já disse aqui várias vezes, uh, uh, Portugal é a segunda República Europeia depois da França, Uh, e foi muito difícil a Portugal, uh, a República Portuguesa, reimplantar-se. E reimplantou-se nessa relação com o Reino Unido, e mais do que isso, depois quis entrar para a guerra e tentou convencer e convenceu o Reino Unido a de deixá-la entrar para a guerra para podermos estar sentados à mesa do Tratado de Versalhes no final da guerra, por causa da defesa das colónias. Colónias é o Reino Unido tinha tentado uh, tirar-nos, uh, nomeadamente num acordo secreto uh, que tinha uh, feito com a Alemanha e que não chegou a entrar em vigor. Uh, e, portanto, isto é uma amizade, é uma amizade... Costuma-se dizer que o, que o Reino Unido uh, não tem amigos, tem interesses. Claro. Uh, eu costumo acrescentar que às vezes tem interesse em ter amigos. E, e isso uh, uh, dá-se conta algumas vezes. Portugal, durante todo o Estado Novo, tem uma relação com o Reino Unido que é salvaguardada e que abre as portas, por exemplo, à utilização das lajes, e, e só para dizer, a seguir, a seguir, Portugal é cooptado eh, para a NATO, eh, logo, como um, um país, todos os países eram democráticos, exceto Portugal, e foi, Portugal foi cooptado pela NATO, também muito graças ao Reino Unido e aos Estados Unidos, por causa das lajes. Portugal é cooptado para a EFTA pelo Reino Unido, é o único país não desenvolvido que entrou para a EFTA, e portanto a nossa relação é uma relação ao mesmo tempo de dependência, de grande dependência, é. grande dependência em matéria política está. E no início da nossa presença na União Europeia, eh, Portugal tinha uma relação com o Reino Unido muito forte, eh, por virtude, éramos os dois únicos países, dois com a, a Holanda de vez em quando que defendíamos uh, a relação transatlântica e a preeminência da relação transatlântica e a importância da relação com os Estados Unidos. Isso foi evidente. Só que depois Portugal deu um salto em termos de integração europeia, que, que, que colocou Portugal nos antípodas da atitude europeia do Reino Unido. E Eu acho é. que a relação íntima entre Portugal e o Reino Unido acabou, eu diria aí depois do Tratado de Maastricht, e eu recordo-me, tenho essa, essa, essa recordação pessoal forte, porque fui secretário dos Estados Assuntos Europeus, num tempo em que as nossas relações com o Reino Unido eram simpáticas, agradáveis, mas eu tinha mais conflitos com o Reino Unido por causa de timor do que propriamente declarações de amizade. E, portanto, a nossa relação com o Reino Unido separou-se à medida que a nossa integração europeia aumentou. O nosso claro. grande aliado dentro da União Europeia, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, é a Alemanha, não é o Reino Unido. Dito claro. isto, chegado o Brexit, a certa altura o próprio Reino Unido procura, digamos, apoio dentro de Portugal, no sentido de Portugal na posição comunitária, favorecer os interesses do Reino Unido, tendo em atenção em particular aquilo que era a nossa comunidade lá, que entretanto aumentou exponencialmente. Mas Portugal tinha aí um problema, António, que é, é que nós, nós com, na relação com o Reino Unido, a, a nossa força era estarmos juntos com a União Europeia e não necessariamente fazermos um, acordos de natureza bilateral. Claro. Uh, David Cameron tentou isso, tentou isso antes da, do, do Brexit e não funcionou. Uh, Boris Johnson depois já teve que negociar com a União Europeia. Este acordo, este protocolo, esta declaração conjunta, é um protocolo de intenções. O que é que fomos buscar? Fomos buscar uma espécie daquilo que não é do, do âmbito comunitário e, 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 da, e, da, e daquilo que a União Europeia trata e vamos tentar encontrar mecanismos nas questões do turismo, do investimento, eh, dos oceanos, da ciência, da educação, coisas em que possamos colaborar. E há um mundo de coisas, até porque hoje em dia a nossa comunidade é muito importante. Lá há uma comunidade expatriada do Reino Unido aqui em Portugal eh, que vive cá e também isso está na declaração, isto é, procurar mecanismos de entendimento e de cooperação eh, na, nessa relação. E, portanto, há um espaço de natureza bilateral que, que não é esgotado pela relação entre a União Europeia e claro. o Reino Unido, que nós sabemos agora inclusivamente que, que vai-se agravar, porque o Reino Unido decidiu eh, pôr uma lei relativamente à questão da Irlanda do Norte, que dias falaremos outra vez disto mais Exatamente. ou menos. Mas portanto, há aqui um espaço. Um espaço de boa vontade, e esta, esta, o facto do Presidente da República ter feito o 10 de junho no Reino Unido também, o facto do Primeiro-Ministro ter ido lá, até, digamos, até em condições de saúde menos boas, mas quis fazê-lo e foi ao Reino Unido e fez esta declaração com o Boris Johnson, no momento que, aliás, Boris Johnson até deve ter agradecido, porque o Johnson não está nos seus melhores momentos claro. em termos de imagem internacional, mas eu acho que há aqui um espaço, é um país amigo, é um país com que nós temos boas relações, temos sempre esta ideia histórica, quer dizer, eu lembro-me que um dia numa conferência em Londres me perguntaram se eu acreditava na, na Velha Aliança, eu disse acredito, acredito tanto com os ingleses, e portanto a Velha Aliança faz parte daquelas mitologias que se mantém ao longo do tempo, não serve praticamente para nada, um dia serviu, António, já agora vou contar uma história, o, o embaixador Leonardo Matias, que era secretário de Estado dos Negócios de e de Cooperação, foi-lhe pedido que, eh, na altura da guerra das Falkland, Malvinas, aviões britânicos pudessem pousar nos Açores. E, e nós tínhamos pedido, em, em 1961, ajuda britânica na questão da Índia, e, e os ingleses recusaram. E o, e o Leonardo Matias pediu, então ponha um proscrito, à luz do Tratado do Windsor, o pedido disse, esse pedido. Bom, os ingleses não queriam fazer, mas fizeram. -no. Porque isto, ao mesmo tempo, você sublinha num pedido um tratado, reforça o tratado. Certo. E, portanto, foi um momento muito interessante da diplomacia portuguesa, titulado pelo, por um grande embaixador, que era o embaixador Leonardo de Matias, que obrigou os ingleses a vir a jogo e a sublinhar o Tratado do Indesan. Portanto, lembrámos o Tratado do aos ingleses, não obstante. Enfim, esta coisa dos do, Amigos de Peniche também é uma expressão que é utilizada para os ingleses. A expressão Exatamente. da Álvia é utilizada para os ingleses. E há uma coisa que os portugueses não sabem, na sua maioria, é que o hino, o hino que todos hoje cantamos, quando dizemos, quando dizemos contra os canhões, marchar, marchar, o hino, a letra original é contra os bretões, marchar, marchar. E o hino era contra os ingleses, e era contra os bretões, marchar, marchar. Depois alterámos o hino e hoje até o podemos cantar em Londres.
0: Exatamente. Muito bem, obrigado embaixador uh, sigam este tema e todos os outros na JETV e nas redes sociais em vídeos e em podcast encontrarão lá todos os temas uh, nomeadamente da área internacional Obrigado e até para a semana